0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din Wa ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitaban jatkan dan syukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang salah satu hak muslim Yaitu Haknya muslim bersin Mendoakan orang yang bersin Ya Mendoakan orang ya bersin Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu Definisi bersin Kemudian juga Bahwa bersin itu adalah Nikmat dari Allah Lalu kita sampaikan pula bahaya Menahan bersin Terus juga kita sampaikan Siapa yang pertama kali bersin Siapa? Nabi Adam Alaihisana, pada malam hari ini kita akan mengawali pembahasan yang cukup panjang dan insyaallah menarik, yaitu tentang etika bersin atau adab bersin. Subhanallah, Ustadz, masa bersin pun ada, adabnya itulah luar biasanya Islam. Itulah indahnya Islam, sampai bersin pun ada adabnya, dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Sampai sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap kecil oleh banyak manusia pun ada adab dan etikanya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Dan yang seperti ini tidak ada di dalam ajaran agama lain. Adanya cuma di dalam ajaran Islam. Makanya keliru besar kalau ada orang yang mengatakan seluruh agama itu sama. Dan di zaman kita ini para pengusung paham itu sedemikian semangatnya. Untuk menjelaskan kepada para manusia, masyarakat, bahwa agama itu semuanya sama. Bagaimana mungkin sama yang satunya dari Allah yang satunya bikinan? Manusia. Masa antara bikinannya Allah sama bikinannya manusia sama? Ya jelas beda. Antara robot sama manusia, sama atau beda? Beda. Beda. Ustaz kan sekarang ada yang mirip banget sama manusia robot Iya, cuma Mirip aja Kalau listriknya dicabut Gak bisa ngapain-ngapain uh, Gak pakai listrik Ustaz, terus pakai apa? baterai Kalau baterainya habis ya. Jadi Aneh orang di zaman ini Menyamakan sesuatu yang tidak sama Tidak sama kok Disamakan sesuatu yang tidak sama disamakan. Satunya wahyu dari Allah. Satunya bikinan manusia. Masa disamakan? Ya gak bisalah diterima oleh akal sehat kita. Duh Ustaz kan gak semuanya agama bikinan manusia. Kan juga ada selain Islam. Yang merupakan agama samawi. Apa itu agama samawi? Samawi. Samawi itu langit. Berarti... Agama yang turun dari langit, kan ada usaha selain Islam ada. Siapa bilang nggak ada? Akan tetapi agama-agama sama wilainya selain Islam itu sudah mengalami perubahan, alias sudah diotak atik sama siapa? Sama, peng, sama pengikutnya sendiri, sudah direvisi. Sama pengikutnya Ajaib ya Ajaran Allah yang revisi siapa? Manusia sih kepriwe ya Orang nyambung temen Allah yang maha sempurna Direvisi sama manusia yang Serba terbatas Itu kan aneh bin ajaib ya. Kalau Allah memperbaiki manusia Mungkin kok manusia Memperbaiki Allah ya kewalik jenenge? Ya tapi itulah kenyataan yang ada. Jadi masa Islam mau disamakan Islam yang dijamin sama Allah keotentikannya, keasliannya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami pula yang berjanji Untuk menjaganya Allah janji jaga Al-Quran Makanya sampai sekarang Al-Quran Alhamdulillah gak ada perubahannya Beda dengan kitab suci agama lain Yang mengalami revisi berkali-kali Sehingga ada edisi revisi Alhamdulillah Al-Quran kita gak ada edisi revisi Dari dulu sampai sekarang kayak gini aja Makanya akan keliru sekali ketika dianggap bahwa ajaran Islam itu sama dengan ajaran yang lainnya karena Islam adalah ajaran yang sangat sempurna dan diantara contoh kesempurnaannya adalah sampai masalah bersin pun diajarkan adab dan etikanya apa saja adab dan etika bersin malam hari ini kita akan membahas tiga insyaallah diantara adab bersin yang pertama apa kira-kira adab yang pertama? Apa? Apa adab yang pertama? Mengucapkan Alhamdulillah. Ada sebelum itu. Apa coba kira-kira? Sebelum mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kan setelah bersin. Apa? Nutup. Betul. Adab yang pertama. Menutup wajah atau mulut. Ini adab yang pertama Adab bersin yang pertama adalah Menutup wajah Atau mulut Kok wajah atau mulut Ustadz Karena Praktek Nabi SAW seperti itu Kadang beliau menutup Wajahnya, kadang beliau menutup Mulutnya, dengan apa Ustadz? Dengan tangankah? Dengan tisu kah? Dengan kainkah? Dengan satu tangankah? Dengan dua tangankah? Kita akan bahas hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Jadi, adab yang pertama, apa? Menutup wajah atau mulut ketika bersim. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Ya. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidhi di mana nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda atau diceritakan oleh Abu Hurairah kana rasulullah s.a.w. alaihi atasa rasulullah s.a.w. alaihi wasallam apabila apabila beliau bersin wadaa thaubahu aw yadahu ala jabhatihi rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kalau bersin Beliau meletakkan bajunya Atau tangannya di keningnya Saya ulangi Nabi SAW kalau bersin Apa yang dilakukan? Meletakkan bajunya Atau tangannya di mana? Di kening beliau Dikening bukan di sini maksudnya bukan kayak gini, tapi apa lengkap ya? Kalau kayak gini ya keluar nanti. yang ditutupi kok sininya. Jadi maksudnya adalah leng lengkap sampai kemana? Sampai ke keningnya berarti menutupi seluruh mukanya. Kok baju Ustadz? ya saat itu yang ada itu? Berarti kalau misalnya kita pakai uh, sabut tangan gimana? Udah apa? -apa boleh, ya. Kalau pakai apa, tisu Seth. boleh, tidak apa-apa. Jadi karena saat itu adanya baju, maka Nabi pakai baju, ya. Kalau misalnya saat itu mungkin kesulitan karena bajunya mungkin sempit, misalnya, atau orang-orang yang biasa pakai baju kemudian bajunya dimasukkan ke sarungnya atau ke celananya, masa mau dicabut bajunya? Ya, ya pakai tangan, kalau enggak pakai sabut tangan Tapi kadang-kadang yang namanya bersin itu kan Mendesak Ya Spontan Datakan ngudut-ngudut, goleti apa? Sabut tangan, kelamaan Cukup pakai tangan saja Ya Cukup pakai tangan Pakai satu tangan atau dua tangan Kita akan baca hadis Nabi SAW yang lainnya Ini yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, wala'ayyadahu a'uthabahu alafihi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin meletakkan kainnya atau bajunya atau tangannya di mulutnya. Ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang beliau di muka kadang-kadang di mulutnya saja Jadi boleh kita menutupi mulut tok Karena ada riwayat yang disebutkan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Boleh pula kita menutup muka semuanya yang penting mulutnya juga ketutupan Dengan satu tangan atau dua tangan Ustaz Kalau yang tadi kita baca dengan satu tangan Yang dengan dua tangan ada nggak, Ustaz riwayatnya? Ada yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Al-Dhahabi. Nabi SAW bersabda, sa Kalau salah satu diantara kalian bersin, ala wajhihi. Hendaklah dia meletakkan dua telapak tangannya di mukanya gimana langsung kayak gini ya ketutupan semuanya ketutupan semuanya walaupun yang bunyi cuma mulutnya walaupun yang bunyi cuma mulutnya ya kalau bisa yang rapat kalau kayak gini sama aja <tuh> yang rapat ya dua telapak tangan jadi dari beberapa riwayat yang tersebut di atas kita bisa simpulkan bahwa menutup wajah atau mulut Caranya fleksibel. Bisa pakai cuma satu tangan. Kayak gini misalnya. Bisa pakai dua telapak tangan. Kayak gini misalnya. Yang ditutup bisa cuma mulut. tok Bisa mulut dan muka semuanya. Apakah harus dengan tangan? Jawabannya tidak. Bisa dengan alat yang lainnya. Pada zaman beliau memakai kain atau baju kalau di zaman kita ini mau pakai sapu tangan boleh mau pakai tisu boleh ini adab yang pertama pertanyaannya, apa hikmahnya? apa? hikmahnya kalau bersin itu menutup mulut atau wajah apa hikmahnya? <laughs> benar aman, cerut -cer. <laughs> betul sekali ya, betul sekali yang pertama kata para ulama Adalah supaya tidak Mengganggu orang lain Karena nun sewu Kalau kita lagi ngobrol ke ucuk-ucuk Bersin tanpa Ditutup Akan terjadi hujan Lokal Akan terjadi hujan lokal Ustaz kan gak mesti ditutup Ustaz kan bisa aja kita Bersin sambil sambil nengok ke kanan atau ke kiri Ustaz? kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana bisa nggak kita menghindari hujan lokal kepada teman kita kita tengok kanan tengok kiri, bisa nggak? bisa tapi hujan lokalnya pindah nanti gak, gak ada orang Ustaz, kanan kiri gak ada orang kanan kiri kosong anak lagi berbicara empat mata Ustaz. kanan kiri gak ada orang tetap kata para ulama tidak dianjurkan Kenapa? Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Ibnul Arabi, Walau lawa lijalisi, lam yakman minal "kalau seandainya ada orang ketika bersin itu sengaja tengok kanan atau tengok kiri, supaya tidak mengganggu orang yang di depannya," kata beliau, "ini bisa mengakibatkan terkilirnya leher kepala, dan kemarin kita sudah sampaikan." Bahwa kecepatan bersin berapa? 200 sekian kilometer per jam. Kan cepat banget kan? Kalau misalnya dia bersin kemudian sambil menghadap kemana? Kiri atau kanan? Buk malah muter sih Rai. Dan beliau mengatakan, dan beliau katakan Wakat syahadna man waka alahu dhalik. Dan kami sudah menyaksikan sendiri orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu. Alias, untuk menghindarkan tadi, dia tengok kanan atau tengok kiri, karena saking cepatnya bersihnya malah jadi terkilir atau kesleo. Iya, kesleo ya. Kesleo ya. itu gak mesti kaki ya. Termasuk leher juga bisa. Jadi, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang diajarkan oleh siapa? rasulullah saw beliau nggak mengajarkan untuk tangan kanan atau tawarkan kiri beliau cuma mengajarkan supaya menutup muka atau mulut dengan satu tangan atau dengan dua tangan ini ada ini hikmah yang pertama hikmah yang pertama adalah supaya tidak mengganggu orang lain hikmah yang kedua kenapa kita disunahkan untuk menutup kata para ulama siapa tahu ada virus siapa tahu ada virus yang keluar dari mulut kita karena kemarin kita sudah sampaikan orang bersin itu macam-macam sebabnya Di antara sebab orang bersin karena sedang influenza nah kalau misalnya bersin kita umbar bersin kita ya, di soft pertama bersin gak ditutup, pindah ke belakang soft kedua bersin lagi gak ditutup akhirnya satu masjid kena virus semuanya ya yeah. Ini hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Jadi, adab yang pertama apa tadi? Menutup wajah atau mulut ketika bersin. Adab yang kedua. Apa kira-kira? Setelah menutup apa? Alhamdulillah, nanti dulu. Buru-buru sekali. Yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Apa adab yang kedua, menurunkan volume suara bersin, alias aja keseron. Hmm. Ya, itu gampangannya. Jangan terlalu keras ketika bersin. Adab yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Itu dari mana itu ustadz adabnya? Dari Nabi saw. Masa kita bikin adab sendiri? Ya, masa kita bikin etika sendiri? Nabi saw yang ngajarin. Hadis yang tadi saya bacakan tadi Riwayat Ahmad Abu Dawud Tirmidzi menyatakan hasil sahih oleh beliau Setelah beliau disebutkan bahwa Kalau bersin itu menutup mulut, muka dan seterusnya Disebutkan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. kalau bersin Setelah beliau menutup muka atau mulutnya Beliau menurunkan suara bersinnya Alias suaranya tidak di Umbar Karena ada sebagian orang Kalau bersin itu CRT Krumu KB Dan kadang-kadang memang disengaja Ada sebagian orang seperti itu Jadi orang Orang maram Jadi Orang seru orang maram. Ya dan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan agar orang yang bersin itu suaranya tidak dikeraskan. Kecuali kalau memang itu di luar kontrol itu lain masalah. Ya, Misalnya tahu-tahu langsung berzin. Tapi kalau, tapi biasanya orang bersin itu ada apanya. Ada mukodimahnya Masya <laughs> Allah Ternyata bukan ceramah tok yang ada mukodimahnya Bersin pun ada mukodimahnya Apa, apa mukodimahnya? Ini apa namanya? Ada kayak sesuatu yang Yang geli-geli di hidung gitu Ya oh, Kayak ada yang merambat gitu Ada yang merambat Nah itu udah tanda-tanda Kalau udah tanda-tanda gitu Coba siapkan ya. Siapkan volume suara Supaya dipasang Jangan terlalu tinggi Ya volumenya diapakan? Diturunkan dikit, ya, yeah, diturunkan. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira hikmahnya? Ya tadi, enggak bikin nggak bikin kaget orang yang di sampingnya. anak ada sebagian saking kerasnya bersin itu sampai orang yang tidur bisa bisa bangun di sampingnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini ya. Yang bersihnya keras-keras, kasihan pasangannya. Gue sekolah turu angel, nambah wis, tanginya kasihan. Usahakan latihan. Yeah. Saya uh, takjub dengan sebagian orang yang kalau bersin suaranya. Itu, apa? Kayak gak ada suaranya gitu, masya Allah itu. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi cuma ajim gitu. Pokoknya kayak orang berdesis gitu masya Allah ini orang ini. Yeah. Ada sebagian orang tapi ada sebagian orang masya Allah. ya yeah. Kalau bersin itu luar biasa. Dan Subhanallah kata sebagian ulama mengumbar bersin, ya mengumbar bersin itu termasuk perilakunya setan. Naudzubillahimin. <tuh> Jadi tolong ya saya bukan sedang mengatakan orang itu setan, ya enggak. Kata sebagian ulama yaitu Imam Qatadah beliau mengatakan sabun minas syaitan. Ada tujuh perilaku setan. Ada tujuh perilaku setan. Fathah dan beliau menyebutkan, menyebutkan salah satu di antara tujuh itu shidatul atasi, keterlaluan dalam bersin. Maksudnya tadi mengangkat suaranya terlalu tinggi. Itu termasuk perilakunya setan. Sudah berapa ini? Sudah. Dua, ah, yang ketiga, ini panjang ini pembahasannya. mudah-mudahan cukup. Yang ketiga adalah mengucapkan hamdalah, mengucapkan hamdalah. Tentunya ini setelah bersin, ya makanya kemarin ada yang tanya ustaz, baca hamdalahnya kapan ustaz? Pas bersin atau setelah bersin? Ya saya katakan dia ya, kayaknya nggak mungkin sambil bersin sambil, alhamdulillah kayaknya nggak mungkin. Agak sulit lah, masa sambil? Ya nggak keluar nanti, ya. Makanya ini saya letakkan di adab yang ketiga, karena adab ini dilakukan setelah selesai bersin. Hamdalah itu redaksinya kayak apa ustaz Alhamdulillah, apa Alhamdulillah Robi yang alami. Yang mana ini? Jadi kan biasanya apa? Alhamdulillah. Temenan nangke macam Alhamdulillah, orang macam Ya, redaksinya macam-macam. Di hadapan saya ada empat redaksi. Hamdallah. Saya baca dari yang paling pendek. Apa yang paling pendek? Alhamdulillah. Redaksinya agak panjang dikit. Alhamdulillahi alamin. Ada lagi Ustaz? Ada. Yang ketiga, Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa? Alhamdulillahi ala kullihan Ada lagi Ustaz? Ada yang paling panjang Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan fihi Mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Mila sing di Karabasin pendek-pendek bayar Dzikir <tuk> media Saya ulangi yang keempat. Alhamdulillahi <Sekanlah> hamdan, ketiran, taiban, mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu Rabbuna wa Empat-empatnya ini ada dalilnya. Empat-empatnya ini ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalil dari mengucapkan alhamdulillah tok. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atasa alhamdulillah." Kalau kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Sudah, ini adalah redaksi yang pertama, yaitu mengucapkan "Alhamdulillah". Redaksi yang kedua apa tadi? Alhamdulillah, Alamin. Dalilnya apa? sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Dan hadith ini nyatakan sahih dari syikal Albani, Nabi SAW mengatakan atau disebutkan dalam hadith itu aha hukum kalau salah seorang diantara kalian bersin valliakul hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillahirobbil adamin kalau yang pertama tadi apa Alhamdulillah kalau yang kedua Alhamdulillahirobbil alamin berarti sisa berapa dua coba yang ketiga tadi udah apa belum yang ketiga apa? Alhamdulillahi ala kulli hal Alhamdulillahi ala kulli hal apa dalilnya dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dari seorang Namanya Nafi'. Jadi seorang namanya Nafi', seorang tabi'in. Atasa rajulun ila jambi Umar Pada suatu hari ada seorang bersin di samping Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi SAW Ada seorang bersin di sampingnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian orang tersebut mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah setelah mengucapkan hamdalah diiringi dengan shalawat so, salam kepada nabi s.a.w salawat bagus enggak? salawat bagus enggak? bagus ya sunnah tapi kalau shalawat habis bersin ini ada enggak contohnya dari nabi s.a.w inilah pentingnya beramal sesuai dengan aturan rasul Ya. Ustaz. Hamdalah bagus enggak, Ustaz? Hamdalah bagus gak Bagus. Kalau ada orang salat, salatnya ya. Yang Allahu Akbar imamnya, yang belakangnya alhamdulillah. Salah apa benar? Apa salahnya? Hamdalah bagus enggak tadi? Kok sekarang jadi salah Apa Tempatnya Bukan pada tempatnya Makanya Kita dengarkan apa komentarnya Ibnu Umar coba Kita dengarkan komentarnya sahabat Nabi S.A.W Ketika ada orang bersin Setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah Ditambahi dengan salawat kepada Rasul Kita dengar komentarnya Ibnu Umar Apakah Ibnu Umar mengatakan Sip nah. Apakah seperti itu Ya? Oh, enggak. Kita dengarkan apa yang disamakan oleh Ibnu Omar Beliau katakan Wa ana alhamdulillah wassalamu ala rasulullah Aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah Aku juga biasa mengucapkan salawat Jadi kamu mengucapkan alhamdulillah Mengucapkan salawat Aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah dan salawat اللَّهُ الله Tapi bukan seperti ini Yang diajarkan sama Rasul Maksudnya kalau habis bersin itu Kami nggak diajarin sama Rasul Supaya menambahkan Solawat setelah Hamdallah Jadi Ibnu Umar itu Ingin menjelaskan kepada orang tadi Saya meluruskan Perbuatanmu itu bukan karena Saya nggak suka solawat Ini penting ini karena ada sebagian orang, oh, sholawat di lorong. Hmm. Saya itu bukan sedang mengajar melarang sholawat. Tapi sholawat pada tempatnya. Ya. Ustaz, suat, kalau mau azan sholawat gimana Ustaz? Setahu saya sholawat habis azan. Ustaz berarti nggak suka sholawat. Suka, tapi tempatnya bukan di situ. Yang diajarkan sama Rasul setelah azan. Ya kalau, kalau kita lagi tiduran, boleh kalau lagi tiduran. Itu kan bukan momen khusus. Kita lagi bicara momen khusus. Kalau momen yang umum, kapan saja boleh kita baca sholawat. Akan tetapi ini masalahnya mengkhususkan, habis bersin, setelah baca hamdallah, nambahin apa? Sholawat kepada Nabi SAW. Maka Ibnu Umar pun langsung meluruskan perbuatan orang tadi. Laisa haqadah. seperti ini kami dulu diajarkan sama Rasul. Karena orang tadi enggak ketemu sama rasul, bukan sahabat orang tadi. Maka Ibnu Umar menjelaskan kepada orang tadi, "Eh, aku tuh pernah bertemu sama rasul, enggak kayak gini yang diajarkan sama rasul. Terus, apa yang diajarkan sama rasul? Beliau mengatakan, 'Alamana, anak Rasulullah SAW mengajarkan ketika kami bersin untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini redaksi yang berapa? Redaksi yang ketiga, apa alhamdulillahi ala kullihal? Tinggal redaksi yang keempat, apa tadi? Redaksi yang keempat? Oh iya, yeah. urung kebutan. Iya, yeah, enggak apa-apa. Saya bacakan hadisnya. Redaksi yang keempat adalah sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Dan hadis ini nyatakan Hasan oleh beliau dari seorang sahabat namanya Rifa'ah. Siapa namanya? Rifa'ah, laki-laki. Rifa'ah, nama laki-laki. Beliau bercerita: "Sallatu khalfah Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam fa pada suatu hari aku sholat di belakang Rasulullah s.a.w. Alias menjadi makmum. Imamnya siapa? Rasulullah s.a.w. Dalam riwayat At-Tabarani Dan sanatnya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Labak Sabihi Sanatnya ya lumayan ya Disebutkan bahwa sholat itulah sholat maghrib Berarti sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib pada suatu hari aku makmum di belakang Nabi S.A.W. Fa'atos Maka aku bersin Aku bersin Fa'kultu Maka aku pun kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Hamdan Kethiran toyiban Mubarakan fihi Mubarakan alihi Kama yuhibbu Rabbuna wa apa tadi? <tuh> Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa Tengah-tengah salat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi insarafa setelah bubar salat, beliau Alaihi Wasallam menghadapkan mukanya kepada para sahabat dan beliau bertanya, manil salah? Siapa tadi yang ngomong ketika salat? Siapa tadi yang bersuara maksudnya, bukan ngomong ngobrol. Siapa yang tadi bersuara ketika salat? Gak ada satupun yang menjawab. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manal mutakallimu fis-shalah siapa tadi yang berbicara yang bersuara ketika salat tidak ada yang jawab. Padahal tadi siapa Siapa tadi Rif'ah Lah anaknya anake tak jeneng Rif'ah bae Ya ndak apa-apa Ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manil mutakallimu fis-shalah siapa tadi yang bicara ketika salat yang bersuara Baru kemudian rifa'ah mengatakan Ana ya Rasulullah Aku wahai Rasul Aduh dia bakakan dia Maka kemudian Nabi Wasallam mengatakan Kaifakulta? Apa tadi yang kamu ucapkan? Apa yang tadi kamu ucapkan? Kultu ya Rasulullah Tadi aku ucapkan Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan Alihi kama yuhibbu rabbuna wa Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rifa' tadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Walladhi nafsi demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ibtadarha ketika kamu ucapkan bacaan tadi lebih dari tiga malaikat rebutan untuk mengangkat amalanmu ke langit. hati ini ujarku Ternyata amalan bisa salah menjelaskan tadi itu ketika kamu ucapkan tadi. Lebih 30 malaikat rebutan mau mengangkat amalan kamu ke langit. Melaporkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti amalan baik apa jelek? Baik apa jelek? Ya baik. Malaikat sampai rebutan siapa yang mau nulis duluan. pengin menghadapkan, melaporkan amalan itu kepada Allah. Maksudnya baik. Ya. Gimana? Masih belum semangat untuk ngapalan yang redaksi keempat? Semangat. Coba apa tadi? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardhan. Nah, habis apa lusat? Janji wis apal siko, harus diperhatikan mesti hilang kok. yakin, ya. Kalau nggak diperhatikan hilang. Ada seorang ulama, ada seorang ulama besar, saya lupa namanya, ngapalin hadis, ngapalin hadis. Dan beliau ketika ngapalin itu diulang ulang ulang-ulang, ulang-ulang, sampai berapa puluh kali diulang-ulang ngapalinya. Dia punya pembantu di sampingnya. Commentar, tuan, yeah. pak, ya, yeah. bulak balik ngapain? Saya dengar lima kali aja, sudah apa? Nggak ada. Pembantunya ngomong sama majikannya. Ulama yang lama besar. Mas Allahu temen gue bolak-balik. Saya dengar kamu baca tadi. Ya mungkin sambil ngapain gitu ya? Karung kangsun, ya? warung goreng apa ya? Mungkin, ya. Saya cuma dengerin kamu baca 5 kali sudah apa? Olah materi. Oh, alhamdulillah. <laughs> eh, syukur Sudah? Seminggu kemudian. <laughs> Seminggu kemudian, pembantunya dimana mana sini, sini, sini. Hadits yang pernah kamu apa, masih ingatnya? Enggak ya. Nah itu makanya saya ulangi sampai puluhan kali. Gitu. Jadi mungkin ada sebagian orang ulangi lima kali apa? Tapi ini sampai puluhan kali supaya nempelnya itu lebih lebih lekat kayak perangko, perangko yang nempel beneran gitu loh. Ya. Sudah. Nah, berarti ada berapa redaksi? Ada empat. Nah, ketika mengucapkan alhamdulillah itu suaranya diangkat nggak? Diangkat nggak? diangkat, seberapa volumenya, 20, 30 50, ya yeah. pertama, suaranya diangkat hamdalahnya ya, yeah. kan disebutkan dalam sebuah riwayat ya, huqqa ala rajuli ila atas yahmadallah sangat dianjurkan bagi seseorang ketika bersin untuk memuji Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, wa yarfau bitharika sawtahun dan mengangkat suaranya. Ada sebagian orang boleh wahing seru Orang hamdalah, kewalik itu. Ya justru yang disuruh angkat suaranya, hamdalahnya, seberapa kerasnya ya Ustaz fausmi uman indahu. Paling tidak yang di dekatnya itu dengar, yang di dekatnya dengar. Dia ya, nggak harus misalnya gak ada orang misalnya di seberang jalan sana ya ya gak harus ya alhamdulillah sini kan apa ketiban turen apa orang nggak paham dia nggak bersinya denger dia kan tadi bersihnya disuruh dilirihin kita alhamdulillah keras dia ini orang lagi ngapain ini olah undian apa-apa jadi suaranya kira-kira didengar oleh orang yang dekat dengan dia. Kalau pas lagi sholat bersin mengucapkan alhamdulillah enggak Ustaz? Mengucapkan enggak? Enggak. Mengucapkan apa enggak? Enggak. Mengucapkan? Enggak. Lah tadi saya baca hadis rifaah buat apa tadi? Tadi saya kan baca hadis apa tadi? Rifaah Rifah tadi bersihnya kapan? Pas salat. Sama Nabi dimarahin enggak? Enggak. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika orang bersih juga disunahkan baca hamdalah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, mereka Mayoritas mengatakan kalau orang lagi bersin, eh kalau orang lagi sholat disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman mereka berbeda pendapat, diangkat suaranya apa, lirih, itu aja perbedaannya. Semuanya sepakat kalau bersin mengucapkan alhamdulillah walaupun sedang sholat. Terus yang benar yang mana, Ustadz yang keras. Apa ya, lirih? Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya dikhawatirkan mengganggu, maka yang lirih saja. Lirihnya itu seperti apa, Ustadz? Kira-kira kita dengar sendiri. Kira-kira kita dengar sendiri. Bukan batin loh. Bukan apa? Batin. Apa bedanya batin sama lirih? Bedanya apa? Keluar. Umat kamik Umat kamik mulutnya Bersin terus Alhamdulillah Itu namanya baca Lirih Kalau keras gimana Masa dicontoh nih Kalau batin gimana Bersin Murang alhamdulillah Wiss Kapan Batin Enggak Tapi diucapkan cuman dengan suara yang Pelan Ya Kalau khawatir mengganggu Orang lain Kalau nggak khawatir gimana Ustaz Masak ya kalau lagi sholat sendirian? Lagi sholat sendirian, kan siapa yang mau terganggu Gak ada yang tidur di sampingnya. Bu, gak apa-apa. Ketika bersin itu musim alhamdulillah. Apalagi kayak tadi, tadi kayak Rifah, apa? Panjang kayak tadi gak apa-apa. Boleh. Ya, itu kalau tidak mengganggu orang lain. Udah ya, masuk? Belum. matinya mana? Hamdalah bin alamin solatul salam ala bin 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 ala Bersin ketika bin ala bin ala bin ala bin ala mengucapkan hamdalah. bin ala bin ala bin ala bin ala bin ala bin ala bin atau kalau dikhawatirkan orang yang di sampingnya keceplosan, Ya Jadi itu kejadian. Nanti kita akan baca nanti, ya hadis Nabi Atau pernah kita baca malah ya, pernah kita baca yang melotot itu kan, ngapain lihat-lihat di <laughs> Ya, karena kan ada sebagian orang Memang spontan, ya sudah saking apa ya, saking terbiasanya mengamalkan sunnah begitu ada orang, Alhamdulillah langsung apa? yarhamu kalau dia seperti itu, kata sebagian ulama maka gak usah dikerasin, gak usah dikerasin. Nah itu adalah bersin ketika sholat tetap ucap hamdalah. Kalau bersin di kamar mandi, say. kalau bersin di mana? di kamar mandi atau di wc, apakah tetap dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah? Baca enggak? 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 Kata sebagian ulama, baca tapi batin. <laughs> ini baru batin ini. Ya. Yang dari tadi pengen batin, batin bagi batin. Ya. Kesempatan untuk batin. ya. Ketika dikawar Kenapa? Karena itu kembali kepada etika berzikir. Karena hamdalah itu bagian dari zikir. Jadi etika zikir itu adalah Tidak diucapkan di tempat-tempat Yang kotor Tidak diucapkan di tempat-tempat kamar mandi kursi ustad, ya. Tempat untuk menyimpan kotoran <tuh -tuh. Ya walaupun kamar mandi resik Tapi kan itu kan tempat untuk menyimpan kotoran Walaupun kamar mandi dengan bersih Kincerong ke ya, Kenapa? Karena tempat tempat menyimpan kotoran nggak ada orang betah di situ, ya, yeah. nggak ada orang betah walaupun bersih apapun. Jadi kalau di kamar mandi mengucap eh, bersin maka mengucapkan hamdalah tapi di mana? Di dalam hati sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dua pembahasan terakhir apa hukum membaca hamdalah kalau bersin? Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti enggak, Hamdalah dosa. Gimana, milih yang mana? Jadi bukan masalah karena kita pengen bermuda-muda enggak, tapi kata Imam Nawawi, ulama sepakat bahwa membaca hamdalah setelah bersin hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi itu sudah kesepakatan ulama. Kalau kesepakatan ulama berarti tidak ada. Perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi kalau misalnya ada orang bersin nggak mengucapkan hamdalah ustaz dosa atau tidak? Kalau berdasarkan keterangan tadi ya tidak, dosa. Dia meninggalkan sebuah sunnah, tapi dia melewatkan pahala di hadapan dia. Pahala lewat di depan dia nggak dia ambil. Pembahasan yang terakhir setelah hukum adalah hikmah. Apa hikmahnya kita mengucapkan hamdalah setelah bersin? Masih ingat kemarin? Bersin adalah nikmat. Bersin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersin itu banyak manfaat yang bisa dipetik oleh tubuh kita. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Halimi beliau mengatakan al-uts yasdhaul adza minad -dimag. Yang namanya bersin itu membuang kotoran di otak. Membuang kotoran di otak. Yang kalau itu tidak dikeluarkan bakalan mengganggu kecerdasan seseorang. Maka subhanallah. Wah ben pinter anakku kok bersin terus Ustaz. Itu namanya dipaksa namanya. sabdina di apa... Bau apa itu? Yang bikin bersin apa itu? Merica, <laughs> ya atau nyambel digoreng gitu. Enggak. Ya. Tapi ya ketika bersin memang pada momennya bersin, itu kata beliau bisa membuang kotoran dari otak yang mana otak itu tempatnya kecerdasan atau kekuatan berpikir seseorang. Maka ketika kotoran itu terbuang dan bukan hanya kotoran di otak saja sebagian ulama mengatakan juga kotoran ketika masuk kemana? mana? pernapasan. ketika itu dibuang maka akan ada keluar sesuatu yang mengganggu di tubuh kita. Ketika itu dibuang maka tubuh kita akan sehat. Berarti itulah sebuah nikmat. Ya. Karena nikmat maka kita mengucapkan alhamdulillah. Wallahu a'lam Jadi hari ini kita membahas berapa adab Tiga. Yang pertama apa tadi? Menutup wajah atau muka. Yang kedua? Menurunkan volume suara. Yang ketiga? Mengucapkan hamdalah. Ada berapa redaksi? Ada empat redaksi hamdalah dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Hukumnya apa? Sunnah. Hikmahnya? Syukur atas nikmat Allah. Kalau lagi sholat bersin? baca hamdalah, baca keras apa lirih? tergantung situasi dan kondisi kalau di kamar mandi di dalam hati baca hamdulillahnya ringkasannya nggak nyampe semenit <laughs> ringkasannya nggak nyampe, aku panjang-panjang ya iya kan kita kan biar mantep ketika ngamalkan sesuatu dalilnya jelas hadisnya jelas, itu kan mantep mengamalkannya, sebenarnya kalau mau diringkas kayak tadi tuh Mau oh, berarti semenitok bubar pengajian. nol, terus udah nudahanan kok semenitok <laughs> ya. Jadi, kenapa panjang lebar tadi adalah untuk membuat hati menjadi tenang ketika mengamalkan suatu amalan dan jelas amalannya. Ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanallahumma wa behamdika, Asharulailahaillahanda, Warahmatullahi Wabarakatuh.